0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till 24 dagen utav de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och nu har vi nästan till halva tiden alltså. Och vi är inne i en födsloprocess i bön för att be fram en ny andeutgjutelse över våra länder i Norden. Och det är så väl signat att följa det här bibliska mönstret som Gud har satt upp i sitt eget ord. Det som lärjungarna fick vara med om under de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det började med den nya födelsen genom uppståndelsen ifrån det döda. Sedan så levde de och vandrade i gemenskap med den uppstående under 40 dagar innan de, de tio sista dagarna ägnade sig helt åt bön för att de skulle få den heliga andes kraft utgjuten över sig. Och det hände ju också då på den femtionde dagen. Pingst betyder ju femtio. Så att eh, när pingstdagen hade kommit, som det står i Apostlärningarna 2, så betyder det att det var den femtionde dagen som hade kommit. Så nu är vi inne i den här bönen om att Gud ska göra det igen. Jag är så tacksam till var och en av er som är med och ber det nu. Gud vill skaka våra länder i Norden än en gång med sin kraft. Häromdagen så vaknade en av ledarna i Sverige 714, Bengt Nordström, med orden Azusa Street. Och eh, jag tror de flesta av er känner till vad Azusa Street handlar om. Det var ju andutgjutelsen som ägde rum på en liten, liten gata i Los Angeles 1906. Och som blev början till den världsvida pingstväckelsen som har skakat alla världsdelar och är den snabbast växande kristna rörelsen idag i världen som alla har sin spåra rötterna till den här väckelsen tillbaka till det som hände i en liten övergiven lokal på Azusa Street. Så dagen efter så fick jag tag på en bok som heter just Azusa Street. Jag ska visa den här hur den ser ut. Och den är skriven av en av ögonvittnena till den här väckelsen som blev början då till hela pingströrelsen över hela världen. Och han heter Frank Bardelman. Frank och det är väldigt intressant att läsa den boken och det som han beskriver föregick den här andeutgjutelsen på Asusa Street. En av de sakerna som han skriver i boken det är att drygt ett år innan anden föll i den där lilla samlingen på Asusa Street så talade Herren till honom och sa följande Djupet av en väckelserörelse eller en väckelse den beror helt och hållet på djupet av omvändelse bland människorna. Och det är det här jag vill tala lite grann om nu. Den här Frank Bertelman, han var ju med att be fram den här väckelsen när den kom till Azusa Street. Och innan jag går in på det här med omvändelse så vill jag bara säga det att den första villkoret för att det ska bli en väckelse, det är att det finns ett folk som är villigt att betala priset i bön. Och jag måste säga att jag blev, jag fick... Dåligt samvete. Jag blev, blev nästan missmodig när jag läste den här boken när jag förstod vilket kolossalt pris som bland annat han, Bartleman och andra betalade i uthållig bön innan anden föll. Och han beskriver också att den här bönen är en födselprocess som är väldigt. Den är exakt lik en fysisk födsel alltså av ett litet barn som en kvinna går igenom. Det är smärtsamt. Det är vånda och det är kamp. Och det är det här vi måste vara villiga att ge oss till när vi låter det här bli vår främsta längtan och passion. Gud gör det igen. Men så har vi då det här med omvändelse som är en förutsättning för att väckelsen ska gå djupt. Vi kan aldrig komma undan det. Jag vill faktiskt innan jag går vidare med att tala om det också påminna om min egen bok här nu som kom ut i samband med konferensen i Solnahallen. Den heter Det upprättade landet. Den handlar just mycket om också det här med omvändelsen som villkor och förutsättning för en väckelse. Jag vill läsa ifrån första Johannesbrevs första kapitel. Några versar här för att sedan tala om detta med omvändelse. Det står ifrån vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen, men... Så kommer det här i vers 7. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Vad är det här ljuset för någonting som Johannes skriver om här? Om vi vandrar i ljuset. Då renar Jesu blod oss från all synd. Jag vill att vi ska gå till psalm 119. och ska läsa två bibelverser därifrån. Den första är ifrån psalm 105. Väldigt välkänd vers. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så står det i vers 130 så här också. När dina ord öppnas, det vill säga när den helige ande uppenbarar ordet för oss, så står det, då ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Så att vandra i ljuset, det handlar först och främst om att leva i lydnad för Guds ord. Och det här är någonting som också jag vill läsa om ifrån Jesaja kapitel 66. För det är inställningen, attityden till Guds ord som är avgörande om ljuset ska kunna komma in och vi förstår var vi behöver omvända oss ifrån. Det står så här i vers 1 och 2 i Jesaja kapitel 66. Så säger Herren, himlen är min tron. Och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta så att det blev till, säger Herren. Men så kommer det här nu i slutet av vers 2. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar för mitt ord. Det där kan också översättas med den som bevar för mitt ord eller den som skakar inför mitt ord. Alltså det här är en förutsättning för väckelse. Det är att vi fruktar Guds ord, vi bevar för hans ord. Det är för hans ord är ljuset på vår stig. Det är när ordet drabbar oss som vi förstår hur vi ska omvända oss. Och därför så behöver vi ropa till Gud- Visa mig var du vill att jag ska omvända mig. Visa mig vad det är jag behöver omvända mig ifrån. Och en del människor de tror ju att vi behöver inte omvända oss när vi en gång har blivit frälsta. Då är allting klart. Men jag vill att vi ska läsa färdigt här nu i första Johannesbrevs första kapitel till slutet av det här kapitlet. För Vi har läst alltså vers 7 Men om vi vandrar i ljuset Liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Det är en underbar, ett underbart resultat av att vandra i ljuset med Gud. När vi inte döljer någonting för honom. Men när vi låter ordet också upplysa våra hjärtan om vad det är som är rätt och vad det är som är fel. Och då står det att Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Och sen står det då i vers 8. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det vill säga vi har alltid sådant i våra liv som vi behöver eh, omvända oss ifrån. Vi blir aldrig fullkomliga på den här sidan i evigheten. Det blir vi först när vi kommer in i den tillkommande tidsåldern. Eh, Och vi har fått våra förhärligade kroppar. Så länge vi är i det här livet så kommer vi alltid att få kämpa med synd. Vi är inte fullkomliga någon av oss. Och det här är den helgelseprocess som vi måste vara villiga att gå igenom. Där ordet belyser våra hjärtan och uppenbarar det vi behöver omvända oss. Och Det kommer det att göra när vi bävar för Guds ord, när vi har så respekt för ordet, det är Gud som talar. Då lyser ordet över våra liv och uppenbara synd. Men så står det, vi ska läsa vers 9 och 10 också, men om vi bekänner våra synder. Det vill säga när vi erkänner för Gud, Jaha, jag har inte lytt dig i det du säger här. Förlåt, jag omvänder mig, jag bekänner min synd för dig. För då står det, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det här är alltså skrivet till troende, till kristna. Så det här är en kontinuerlig, ständigt pågående process. Av att vi bekänner våra brister där vi vi felar. Och då renar Jesu blod oss från all synd. Och så står det återigen då i vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Där har du återigen att det är ordet som visar på vår synd. Och speciellt när vi ropar till Gud att han ska uppenbara där vi, vi behöver omvända oss så kommer han att göra det utifrån sitt ord. Och det här är vad vi ska be om nu, både för oss själva, för vi ber om att det ska börja med oss, att vi ska få gå i den här helgelseprocessen under de här 50 dagarna. Därför att den helige ande vill fylla ett rent och ett tomt kärl. Med sin härlighet. Därför behöver vi tömma oss på allt av oss själva. Vi har talat om den här tom, tömda konbrödskakan. Vi behöver bli ett rent kärl. Som har, där vi har bekänt vår synd. För då renar Jesu blod oss från all synd. Då förlåter han oss. Så vänner låt oss be om den här väckelsen av omvändelse. Som en förutsättning för andens utgjutande. Vi ska be tillsammans, Fader i himmelen, vi tackar dig för ditt ord som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Här är jag beder om den ödmjukheten, den förkrosselsen i våra liv där du kan uppenbara vad det är som är fel i oss. Där du kan visa och peka på synd som vi behöver omvända oss ifrån. För att vi ska kunna bli rena kärl som du kan fylla med din härlighet. Här vi ber om en omvändelse för kunnelse. Där du går till rätta med oss under de här eh, dagarna härre. Och att du reser upp också sådana förkunnare som kan predika omvändelse från synd. Vi längtar efter den reningen som kommer när vi bekänner våra synder inför dig. När du avslöjar synden för oss ifrån ditt ord. Så vi ber om den här reningsprocessen nu under de här 50 dagarna. Tack för att du vill svara på våra böner när vi ropar till dig om detta här, När vi söker dig av hela vårt hjärta. För att vi ska bli de här rena kärlen som du kan fylla med din härlighet. Vi beder i Jesu välsignade namn. Amen. Låt mig bara säga också till sist att den här boken, det upprättade landet, kan du skaffa ifrån vår hemsida. och Den finns också på sverigen714.se. Det är väl lättast så att du kan beställa den här. Gud välsignade, tack än en gång för att du är med i den här processen i bön. Jag märker av att ni beder vänner. Och vi ska be att det här smittar av sig. Sprid gärna de här videobudskapen till fler. Så att det blir en stark rörelse av bön. Att omvändelsen kan gå djupt i våra hjärtan. För en ny andet Gud välsigne dig.